0: Leningrád.
1: Remek volt, remek volt. Erre csak ezt tudom mondani. Mondjam részletesebben.
0: Aha, majd azt is mondhatod, hogy miért mész te Leningrádba? Folyton.
1: Folyton? Hat éve voltam utoljára.
0: Igen? Uh-huh. Nekem úgy tűnik, mintha már egyszer beszéltünk volna arról, hogy te voltál Leningrádban.
1: Sőt, hét éve voltam utoljára. 2000... A csak arról
0: beszéltünk, hogy majd tervezed, hogy mész Leningrádba?
1: Valószínű. 2013 márciusában voltam utoljára Leningrádban de nevezhetjük Szentpétervárnak is. A akkor még podcast se volt. Kevésbé kommunista olvasóink kedvéért. Ö, nem, hát még akkor nagyon nem volt. Akkor még nagyon, akkor még semmi se volt.
0: Én nem, nem tudom, hogy hány kommunista, vagy kevésbé kommunista hallgatónk van, pláne olvasónk, de tényleg nem azért hívjuk Leningrádnak, mert bármit úgy, tehát hogy ez nem egy, nem egy ilyen értékítélet, vagy hogy nem nem jó. Nem Leningrád van. forever, nem, nem ideológiai, hanem
1: megszokási. Megszokási. Megszokási? Nem tudom. Szerintem nekem ilyen, nem is tudom. Nem bohóckodás. A cár Nem bohóckodási nem okaim vannak, hanem nem tudom. Hát én nem tudom, de nem tudom hogy miért. Azért, mert amiért
0: Moszkva tér, és nem Sz- szélkám. Nem,
1: nem, dehogy is. Még nem csak azért sem. Nem, dehogy nem. A Moszkva tér az Moszkva tér az más. Leningrád az, az egyfajta gyermetek poénból Leningrád. Nem, én alapvetően azért, nem. tehát hogyha mondjuk mondjuk írnék egy cikket róla, tegyük fel valahova akkor biztos, hogy Szentpétervárnak nevezném. Hát
0: uh, attól függ, milyen cikket ír. Bármilyet. Bár, bármilyet írná. Nem tudsz elképzelni olyan cikket, ami Leningrádnak mondanád?
1: Uh, el tudok képzelni olyan szöveget, amiben Leningrádnak írnám, de mondjuk újságcikben nem viccelnék ezzel, mert így nehezen megmagyarázható szerintem. Tehát semmi közel nincsen a Moszkva szerintem. Csak úgy nem tudom, olyan dinamikusabban hangzik, meg olyan... Olyan, olyan mókás, hogy el lehet gondolkodni rajta, mint hallgató, vagy mint olvasó, vagy mint hallgató. Most ez a két hülye, ez miért nevezi Leningrádot Leningrádnak bajon? Aztán elkezdik megmagyarázni, és még továbbra sem lesz igazán világos, hogy akkor most ennek miértelme van egyáltalán, és szerintem egyébként semmi. Hallgatok, semmi, miért, miért, semmi hova megy nincs. a Patreon pénzem? Semmi értelme nincs annak, hogy Leningrádnak nevezem, vagy nevezzük hanem ez csak úgy néha, néha úgy jön, máskor, meg máshogy jön. Mindenképpen rövidebb, mint Szent Pétervár. szótakban nem is, de valahogy hangzásban mégis. Egyébként...
0: Tehát Pityernek is. De
1: igen, de az meg megint, azt az, az meg nem érti a kedves hallgatóknak a túlnyomózame, hogy akkor annak az most miért van, meg, meg, meg igen, meg most ilyen, ilyen hülyén becézni. Egy város, tehát az az meg... Az meg, az meg azért, tehát nyilván teljesen másképpen hangzik magyarul a Pityer, mint a Péter oroszul, más az egésznek a kulturális kontextusa, szóval annak megint csak nincsen semmi, de semmi értelme. Egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor azt elmondom, hogy most Leningrád hónap volt értelemszerűen, nem csak most, nagyon gyakran van Leningrád hónap Leningrádban, januárban, mert ugye januárban szabadult fel Leningrád a blokád alól. Sok-sok évvel ezelőtt, most hirtelen nem bírom kiszámolni, e, és emiatt egyébként a SKA Szentpétervár jégkorong csapata, amelynek egy mérkőzését ugye meg is tekintettük tegnap előtt, e, az egész hónapban Leningrád feliratú mezek, mezekben játszott, de most már nem fog Leningrád feliratú mezekben játszani, mert immár már február van. Ugye január 27, azt hiszem a blokád felszabadulásának a napja, nem, 26. 26. Igen, már 27-én már ott voltunk, és 26-án voltak mindenféle ünnepségek, meg ágyudorélyek, meg egyebek ezzel kapcsolatban a Szentpéterváron, ott így valahol. Na mindegy, lényeg az, hogy mi pedig 27 és 29-e között tartózkodtunk ott, és már csak a vonatkozó, vonatkozó bocsánat, plakátokat láthattuk, magukat a szárgygygyulövéseket és az egyéb ünnepségeket nem tekinthettük meg a saját szemünkkel. Bár hát valószínűleg amúgy sem lett volna rá erre sok időnk, hiszen mindössze két napot töltöttünk ott egyfajta próba gyanánt, és azért visszatérve az eredeti kérdésedre, mi szerint miért megyek én olyan gyakran Szentpétervára, ez ugye eddig nem így volt, de elképzelhetőnek tartom, hogy az elkövetkezendőkben így lesz. Itt vagy?
0: Uh... Igen, itt vagyok, elé, elé vágtál, vagy utóvágtál annak, hogy azt akartam mondani, hogy igazából ezek szerint nem is jó a kérdés, mert nem voltál gyakran, csak az én fejembe voltál többször az elmúlt, vagy legalábbis a podcast életében többször, de ezek szint nem voltál többször, csak én úgy emlékeztem. Igen. És miért mentél pont most? Balenígrád napok miatt, vagy a meccs miatt, vagy
1: miért? Hát azt talán az előző részben már emlegettem, amikor emlegetve volt, hogy készülök, bár természetesen nem emlékszem minden szavamra, haha. Ugye tavaly októberben, talán, vagy novemberben született meg az a lehetőség, amelyet e-vízumnak nevezünk. Ugye, hozott egy olyan döntést a diktatúra vezetősége, hogy mostantól szabadon be lehet utazni az országba 50-valahány különböző ország állampolgárainak néhány területre, mármint hogy Szentpétervára, Königsbergbe és Vladivostokba, Vladivostokba mi nem utazhatunk be, az a japánoknak van, meg talán a kínaiaknak, bár nekik most épp nem. Na mindegy, a lényeg az, hogy Európából és ezen belül Magyarországról ingyen lehet Szentpétervára utazni, és a Leningrádi területre is, és azt gondoltam, hogy egy tényleg villámgyorsan megkapható e-vízum segítségével, amit online kell megigényelni, és online lehet megkapni, tehát jóformán a kisülünkat sem kell mozgatni érte, és nem kell érte 30 vagy 35 ezer forintot fizetni, mint általában az orosz vízumért, meg nem kell hozzá jó meg nem kell hozzá semmi az ég egy ott a világon, csak ki kell tölteni egy online kérdőjévet, ahol még csak érzékeny adatokat sem kell megadni, hogy azokkal aztán később visszaéljen a gonosz hatalom. Na, szóval a lényeg az, hogy, hogy ezt ki akartam igazából próbálni, hogy ez hogy is működik, és hogy mennyire megy flottul, az egész, nem csak a vízum megkapása, hanem az egész beutazósdi, meg kiutazósdi, meg, meg minden a fene, és pont, hát illetve január vége felé értem rá, és akkor már nyilván összenéztem a KHL naptárával, és pont január 30-án volt egy ígéretesnek ígérkező szentpétervár Omsk meccs, és pont január végén ezeken a napokon kifejezetten olcsó lehetett repülőjegyet vásárolni oda és vissza egyaránt és így jött ki ez pont így most és a kísérlet sikerült a vízom könnyen meglett a beutazás nagyon flottul működött az ott tartózkodás szintén flottul működött a visszaérkezés nem különben mindez rendkívül tényleg rendkívül olcsó volt menni is ott lenni is és visszajönni is úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánlom, persze csak mértékkel vegyék igénybe, mert hogyha nagyon sokan fognak akarni menni, akkor biztos jóval drágábbak lesznek a repülőjegyek, és annak én nem fogok örülni, úgyhogy csak óvatosan nem mondják senkinek, hogy ez ilyen jó.
0: Szálladáztál, vagy Airbnb-tál?
1: Szállodáztam. én elvi alapon abba hagytam az Airbnb-zést, úgyhogy szállodáztam, és a szállada is rendkívül olcsó volt, Tehát én egyébként ez egy érdekes dolog. Ugye mindenki, valamiért mindenki azt mondja, hogy Oroszország milyen drága, és az emberek különösen Szentpétervár és Moszkva milyen rettenetesen drága. Ezt én nem értem, hogy miért terjedt el. Szentpétervár rendkívül olcsó hely. Mármint közép-európai zsebben. Tehát Nyugat-Európa legnagyobb része drága, Skandinávia Rettenesen drága, Svájc, rettenesen drága. Szentpétervár az annyiba kerül, mint Budapest vagy Brassó. Brassó, nem tudom, miért brassót mondtam. Egyébként brassó de... nálam sem kerül sokkal többe. Brassó, azért de... olcsó. Brassó azért olcsóbb, valójában Varsót akartam mondani természetesen. De mondhattam volna prágát is. Tehát Szentpétervár ez a kategória. Én nem tudom, hogy, hogy ki mit csinált Szentpéterváron, vagy akár Moszkvában egyébként, aki úgy érezte, hogy ott ő nagyon drágán volt. Már uh, már gyanús,
0: hogy. Hát nem, nem, nem tudom drága? Nem
1: tudom, tehát nyilván, nyilván bele lehet szaladni átverésekbe. meg meg egyebekbe, meg meg nyilván nem kell taxizni, meg meg meg, meg kell nézni, hogy melyik étterembe megy be az ember, mert nyilván vannak rettenhetesen drága éttermek Szentpéterváron, de hát, meg Moszkvában is, de hát Budapesten is vannak rettenhetesen drága éttermek. Hát gondolom a turista, aki Budapestre jön, csak akkor megy a Kostezba vagy az Onixba, hogyha sok pénze van. Szentpéterváron is vannak olyan éttermek tömegében, ahova nem megy be az ember, mert nincs olyan sok pénze, de Szentpéterváron meg lehet ebédelni 1200 forintból is leves főétel, desszert vonalon. Tehát meg egyébként 3000 forintért is, ami viszont már tényleg minőség. Szóval tényleg tehát teljesen ugyanolyan árak vannak Szentpéterváron, mint Budapesten szerintem.
0: Ez a vendéglátóipar, különösen a, a szálloda része a vendéglátóiparnak, teljesen kimaradta a, a, az Oroszország élményből. Tehát jó, voltunk egyszer-kétszer étteremben, amikor ott voltam, meg azóta én egyszer Ukrajnában voltam pár hetet, és akkor ott mentünk étterembe, de, de az, hogy hogy néz ki egy orosz szálloda, és feltételezem, hogy a, a nemzetközi szállodaláncok szállodái persze ugyanúgy néznek ki, de van még olyan orosz szálloda, ami nem szállodalánc, hanem nem
1: tudom,
0: Budapest szálló?
1: Hát nem tudom, hogy szerintem olyan is van, de mi most a Nyevszkyi Prospekten voltunk egy Nyelvszki 67 nevű szállodában szobánként és éjszakánként 14 ezer forintért, ami egy kicsi szálloda, a belváros közepének a szélén, az Anyicskov hittől három percre, tehát sétatávolságban volt hozzánk minden, vagy hozzánk képest, vagy, vagy elérhető minden, vagy hogy kell ezt magyarul mondani. Ez egy pici szálloda, pontosabban egy hat emeletes klasszikus régi épület hatodik emeletét foglalja el összesen, és Abszolút tízpontos, mármint az árkategóriáján belül kényelmes ágyakkal, felújított fürdőszobában, szuper fűtéssel, egy kicsit túl is fűtötték, és mondom, a létező legjobb helyen. Közel a kocsma egyed már. Mégis ez talán hülyeség, mert kocsman ugye nagyon sok van. Szóval, hogy, hogy a lehető legjobb helyen, és szerintem a lehető legjobb áron volt ez ott nekünk, és mondom, minden igényt, vagy hát az én minden igényemet kielégítette legalábbis.
0: Akkor nem, persze, gondolom elég nehéz lehet most így egy alkalom alapján bármit mondani arról, hogy hogy áll most a vendéglátóipar hát felé. De hát érdekelne, hogy a... majd gyakrabban veszed igénybe ezt az elvizumot, és esetleg párszor visszamész, akkor kíváncsi lennék, hogy, hát hogy, ő... hogy néz ez ki. Milyen? Milyen. Tehát, hogy, hogy most, ha jól értem, akkor most azt mondtad, hogy az árszínvonalhoz képest, hogy egyetlen árérték arányban fölül teljesített. Az a, az a hely, ahol voltál.
1: Teljesen, persze. Hát ugye ez azért nehéz kérdés, mert hogyha mondjuk teszem a azt... Véletlenül
0: belenyúltál, vagy pedig...
1: Mondjuk, hogyha teszem azt, ez, megyek kövő héten megint, akkor azért valószínűleg ezt fogom megint választani. Tehát ö, ö, a fene tudja, hát nem tudom. De ugye a, a bookingon tájékozódva, ami persze nem szentírás, nyilván a bookingos os visszajelzések tömkelegesen, ez ugye a bookingon egy 8,6-os értékeléssel bíró műintézmény volt, és maradt. Én biztonság kedvéért nyomtam neki egy bőkezű tízes, szóval de ettől még nem változott meg, mert ugye sok-sok-sok értékelés van. De hát ugyanebben az árkategóriában a kilenc körüli értékes, értékeléssel bíró szállodák ból több tucatnyi van. Úgyhogy azt feltételezem, hogy fel vannak készülve az érdeklődő turisták érdeklődésére ebben a városban. Egyébként talán jobban ebből a szempontból, mint Moszkvában. Moszkvában ugyan nagyon rég voltam utoljára szállodában, mert kint élt egy barátunk, és a legutóbbi két alkalommal nála éjszakázgattam, úgyhogy friss élményeim nincsenek, de régeből, vagy a 2000 es évek második feléből olyan emlékeim vannak, hogy ott azért valamivel nehezebb volt jó áru szállodát foglalni, de ezzel együtt mondjuk 2007-ben sikerült, akkor az izmajlóban voltunk kint, és az is hasonló árkategóriában hasonló szolgáltatást nyújtott osztályon felül reggelivel. Itt nem kértünk reggelit, mert egyébként tudtuk, hogy úgysebb fogjuk tudni kényelmesen igénybe venni, és hát úgyisten igazából nem is nagyon van rá szükség, mert remekül lehet egyébként reggelizni Szentpéterváron. Szintén viszonylag szerény mintavételeink alapján, bármint magyarán, egyszer reggeliztünk Szentpéterváron, de az csodálatos volt.
0: Kozmopolita reggeliztetek? Ez Vagy... mit jelent? Hát, hogy nem tudom, a Latte és uh, Croissant és akármi.
1: Ja, hát, hát ilyesmi, a, igen.
0: nemzetköziség, vagy pedig,
1: I- van vagy egy, pedig helyi m- dolgok. Van egy Busé nevű, uh, már is, a nevében már is kiderül, hogy nem feltétlenül, uh, hogy is mondjam, nem kifejezetten nagyon orosz-orosz uh, ilyen pékség, um, vagy péksütemény és reggeliző és kávézó lánc, vagy mi a fene ahol egy milliárd féle szendvicset meg lehet kapni és kiváló kávét ott, ott reggeliztünk, az is ott volt a szállodánk mellett három lépésre körülbelül tehát a kérdésedre válaszolva mm, kozmopolita reggeliztünk igen, de mm, kifejezetten orosz, oroszos típusú péksüteményeket is lehetett kapni, szóval hogy fú, fúziós ottan egy csomó minden ebből a szempontból már ez a kifejezés.
0: Reggel és a, a hoki meccs között.
1: Reggel és a hoki meccs között, hát kérlek szépen, lejártuk némiképpen a lábunkat, csináltunk nagy sétákat, megtekintve néhány olyan objektumot, amit egyébként majd mindenki megtekint, lévén, hogy ugye nem. Mint már kiderült, műsorunk eddigi részéből nem járok oda fél évente. Eddig nem jártam oda fél évente. Szóval, hogy mit tudom én, meg végig a nyerszki meg ö, megnéztük a Kazanyi Székes Egyházat, meg a Vérem Meglátó templomot, ö, meg ö, megnéztük kívülről a téli palotát, meg a palotateret, meg itt néztünk meg még, ö, megnéztük a Névát, meg, megnéztük az anyicovid-ot a fontankán, meg, meg, meg így jöttünk, mentünk a városba össze-vissza keresztül Kasul, illetve megnéztük még ezen kívül a, az Orosz Múzeumnak, az Orosz Múzeum állandó kiállításának egy részét, amennyi belefért abba a bőmásfél órába, amennyink erre volt. Ja, valamint hát csináltunk egy kisebb metró túrát és megnéztünk vagy öt állomást körülbelül a, a szebbek közül. Nagyjából ennyi volt egyébként. Ezen kívül még ittunk hipsterkávét egy hipster meg ittunk hipster sört egy hipster meg ettünk klasszikus Stolovajában, meg ettünk kevésbé klasszikus más éttermekben, étteremben. Mit ettetek
0: a Stolovajában?
1: Stolovajában, hát ki mit? Uh, ott Hények hát klasszikus szoljankát, meg provot, meg nem tudom, meg Napóleon meg ittunk morszt, meg kompótot, meg hasonlókat.
0: Napóleon az, az ostyás?
1: Az nem, az nem ostyás, de ilyen réteg, réteges. tehát Ilyen krémes, ilyen sok, sok, sok rétegű ilyen nem, nem, nem rétes lap ból, de ilyen vékony, vékonyra nyújtott tészta, és közte krém, és ebből egy sok réteg, és akkor az egész így szépen össze és barmi finom. Az abszolút izé, hozta a szovjet uh, ízvilágot, mert mint a szovjet ízvilág alatt a szovjet cukrászművészet csúcs teljesítményeit étjük. <gül> de tényleg teljesen olyan volt, meg a kompót is olyan volt, ugye tél van, tehát szállító gyümölcsös kompót volt. Úgyhogy... Uh, ezen a téren egyébként egy picit lehetett nosztalgiázni is, mert hát egyébként ugye, azért minden más, mint mondjuk 1983-ban, vagy majdnem minden.
0: Van egy kérdés a fejemben, amit uh, úgy elkezdek majd kérdezni, aztán majd segíts megfogalmazni, mert nem, még, még azt sem tudom, hogy pontosan mit Segítsen akarok kérdezni. Segítsek megfogalmazni
1: valami... a kérdést, mielőtt válaszolok? Igen. El?
0: Igen. Ö, meg nem, nem tudom, hogy hogyan lehet egyáltalán egy ilyen kérdésre válaszolni. Szóval van egy Leningrád, ami eleve ugye a Pétervár, meg Szent Pétervár, meg Leningrád, meg vissza Szent Pétervár, uh-huh. biztos volt közben is minden más, uh-huh. és, és most ugye ott ünneplik a, meg ott a téli palota, meg az ermitázs és ünneplik egyébként a, a Leningrád napokat is. Uh-huh. Szóval van egy történelme ennek a városnak, és nagyon uh-huh. sokféle rezsimhez kapcsolódik a város uh-huh. történelme. És mindeközben magának a városnak hogy a városlakóknak, amennyire emlékszem, van egy nagyon sajátos öntudata. Tehát az, hogy valaki Leningrádi volt, vagy nem tudom, ez most hogy van, az, az még a szovjetunió belül is valahogy egy kicsit más volt mindig.
1: Hát nem ugyan. tudom. hogy
0: ez, ez úgy meg volt-e? Értem, de hogy. Mire gondolsz? És hogy, hogy hogyan, hogy van meg vajon most a, a városban, tehát milyen, milyen most a városnak az öntudata, hogyan viszonyul ehhez a, ehhez a mindenféle történelméhez? Van-e feldolgozni valója neki, vagy pedig köszönni szépen, jól van?
1: Hát ezt ugye a fene tudja, tehát erre. erre Igen, ezt, nagyon, ma, ezt mondom. Azért Ez azért nagyon, nagy ami megvan. Nagyon-nagyon a kevés két nap, hogy ebből az ember bármit is érzékeljen. Ugye az, hát nem tudom, tehát a. Kérdésed leges-legelső részére kanyarodnék egy picit vissza, tehát ez, hogy, hogy Leningrád mindig más volt. Ugye ez a Leningrád kontra Moszkva, ez egy picit engem, és most egy nagyon furcsa párhuzamot fog mondani, egy picit engem egy ilyen Pest kontra Buda emlékeztet. Tehát, hogy, hogy ugye Moszkva volt az ország tényleges fővárosa, Leningrád volt az ország úgymond kulturális fővárosa, most is szívesen nevezi magát annak. Nyilván valamilyen szinten másabb európai, nem akkor a böhön, nem annyira eklektikus, ugye van egy saját arca, de hát egyébként Leningrádunk is két arca van legalább. Ugye pont néhány ételezelőt néztem egy interjút az úgynevezett interneten a Juri Sevcsukkal, a DDT-nek a énekesével, akit, akit viszonylag sokszor szoktam emlegetni, lehet, hogy van olyan hallgató, aki emlékszik is talán rá, mint mondjuk cikkeimre, amelyekben szó volt róla. És ő mondta, mondott valami olyasmit, nyilván nem pontosan idézem, de szerintem mi nem fog megsértődni, hogy volt egy olyan kérdés a riporternek, hogy most akkor, akkor annak idején az Leningrád volt-e, amikor ő került, mert ő egyébként ufai, és a 80-as évek elején került uh, Leningrádba, vagy Szentpétervár, vagy Petrográd, vagy Péter, vagy micsoda, és akkor ugye ő azt mondta, hogy hát a belváros maga a régi város, az Péter, Leningrád, meg a lakótelepek. Szóval, hogy ez azért csak egy ötmilliós város, és uh, mondjuk amit mi bejárunk, vagy bejárhatunk, az pedig egy egészen kicsi része, és ez a Európa, vagy nem tudom, Oroszország kulturális fővárosa feeling, ez nyilvánvalóan egy kis részére érvényes, ha érvényes. A másik fele ugyanannak a kérdésnek talán, hogy, hogy egy kicsit más volt. Egy kicsit minden más volt. A Baltikum is más volt, a Kaukázus is más volt, Közép-Ázsia is más volt, minden más volt, és azért összességében nem Leningrád volt a legeurópai része a Szovjetuniónak, hanem a Baltikum. Ez és a Baltikum se egyformán, tehát azon belül is leginkább ugye, észtország. De most a másik, és a, talán az ennél a lényegesebb része, hogy most milyen az öntudata, vagy milyen az én tudata, vagy milyen a tudata egyáltalán, vagy hogy van-e neki, az tényleg a fenet tudja. Az biztos, és erről szerintem már beszéltünk más apropóból, hogy vagy máshonnan indulva, hogy a blokád meg a, egyáltalán a második világháború, amit ugye továbbra is ö, nagy honvédő háborúnak neveznek felé, az, az egy teljesen élő dolog, ö, mármint a, annak a emlékének az ápolása, hogy így mondjam, ö, vagy, a, vagy, vagy, vagy még pontosabban fogalmazva az identitásnak a, a meghatározó része. Ö, Biztos nem mindenki számára, biztos nem gondolkodik mindenki hajszára ugyanúgy mindenről, hiszen miért is tenni? De én úgy érzem, hogy ez nem egy kirakat, tehát hogy ez nem egy politikai kirakat része csupán, mondjuk azt, hogy megünnepeljük azt, hogy a blokád az már nincs, hanem hogy ez tényleg benne van a köztudatban. Mondok erre egy nagyon friss és aktuális példát. A harmincadikai meccsen, nyilván a blokádolói felszabadulás élfordulója és az ünnepségek keretében két blokád túlélő dobta be a korongot és még néhányan ott voltak a tribünön, mármint a lelátón mint ilyen kvázi díszvendégek és néha mutatt, és őket a kamera nyilván érthető módon ős öreg emberek egy nő és egy férfi dobta be a korongot és abszolút spontán standing ovation volt ebből az alkalomból. Tehát 11.717 ember abszolút spontán módon feláll, és nem azért, mert a főnök rájuk parancsolt, akkor az azt hiszem, hogy az talán valamennyire bizonyítéka annak, hogy ez tényleg komolyan vett, és tényleg, tényleg élő része a történelemnek, ami vélhetően az emberek jelentős részének a lelkében, vagy, vagy nem tudom, a, a fejében nem dilemmákat okoz, hanem vagy, vagy nem a törést, hanem, hanem, hanem így működik a maga módján. Egyfajta romantikus módon. Nem tudom, hogy ez a... így érthető-e, hogy...
0: Persze, persze, persze. A, ami most már tényleg az, az utolsó éveit éljük annak, hogy egyáltalán legyenek még ilyen
1: Hát, hogy ilyen emberek, emberek be tudják dobni a korongot, igen, 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 igen. Uh, ja. hát gondolom nem most is, is gyerekek lehettek, hát ilyen jó 80-asaknak néztek ki, de hát igen, a hangosítás igen. elég pocsék volt, és nem értettem, hogy pontosan kik ők, tehát az biztos, hogy nem harcoltak, mert akkor már ugye legalább 95 éveseknek kellett volna lenniük és annyik, hát, annyik azért nem voltak.
0: Hát én, én még pont, pont erre gondolok, hogy most ugyanúgy, ugye most volt a, a, az elmúlt héten vagy elmúlt másfél hétben a Auschwitz felszabadításának az évfordulója, és ott is az utolsó az utolsó pár ember él még, aki aki még túlélő, ugyanígy a a Szovjetunió katonáiból is az utolsó pár ember él, aki még még a a világháborús veterán, és azért ez ez is egy érdekes átmenet lesz majd. Hogy, hogy tényleg amennyire meghatározó közös élmény ez, hogy még itt vannak közöttük azok az emberek, akik, akik harcoltak ebben a nagy közös, közös háborúban, ezek el fognak tűnni. Tehát most tényleg ez pár év, és akkor nem lesz. És oké, okay, ott van még Afganisztán, meg biztos vannak még ilyen kisebb hát, az harcok, más. de, de az, az nagyon nem ugyanaz.
1: Az azért más. Az, az egészen másmilyen módon része a történelmi emlékezetnek. Persze, persze, persze. Mi volt
0: még? Volt még bármilyen Ingrádban?
1: Hát volt, persze, sok minden volt, sok minden. Uh,
0: mikor mész legközelebb?
1: Hát azt nem tudom. Októberben lesz mondjuk egy DDT koncert, arra lehet, hogy el Bár nem vagyok benne biztos, hogy a 80 ezeres stadionkoncerteket annyira szeretem, de mondjuk érdekes lenne. Uh, majd meglátjuk, majd kitaláljuk. Ja, azt akartam még elmondani, és tényleg most így eszembe jutott. Tehát visszakanyarodva egy kicsit ehhez a vendéglátás, gasztró, meg stb. témához, hogy ugye mondtam is, hogy uh, voltunk hipster kávézóban, meg hipstersörözőben is, és ittunk savanyú kávét, meg keserűsört. Uh, szóval, hogy, hogy egy kicsit ezzel kapcsolatban, tehát ugye tele van a város ilyenekkel is. Tehát uh, meg mindenfélékkel. Tényleg sok van belőlük, és ezt, ezt a sok ilyen és másmilyen és mindenféle típusú helyet teleülik az emberek. A turisták is teleülik, de a helyiek is teleülik, És hogy egy ilyen nagyon intenzívnek tűnő gasztrokulturális élet van, meg kulturális is egyébként, de abból most nem sokat érzekeltünk, csak amennyire tájékozottam előtte meg közben úgy tűnt, meg hát azért ezt azért így lehet is tudni, hogy tényleg sok minden van, tehát sok színház, sok múzeum, sok-sok minden. Szóval, hogy egy kicsit olyan nekem, vagy olyan érzésem van, persze lehet, hogy ez a csalóka és az én saját hátterem miatt is van ez, hogy ugye ez nem egy, nem egy folytatólagos dolog, Tehát úgy értem, hogy nyilván elteltek évtizedek, amikor azért az ilyesmi, mármint egyáltalán a gasztronómia, vagy a gasztronómia kulturálisnak mondható része, vagy az alkoholfogyasztás kulturálisnak mondható része, az hát mondjuk úgy, hogy takaréklángod égett. És egy kicsit olyan érzésem van ettől a, vagy volt ettől a, jelenlegi burjánzástól, és ettől, hogy tényleg mindenből mindenből rengeteg van, és mindenből nagyon nagyon sok, úgy tűnik, hogy nagyon sok színvonalas fejlemény, vagy vagy nem tudom, intézmény van, hogy minthogyha így így túl kompenzálnák, vagy minthogyha azt kompenzálnák, hogy olyan sokáig nem volt.
0: Hát ami volt szerintem, és akkor lehet, hogy innen ered az, hogy azt mondják, hogy Moszkva drága, Leningrád drága, hogy a rendszerváltás után azért egyszer csak megjelent nagyon sok pénz, ez és akkor, akkor a minőséget azt a, azt a pénzzel próbálták megoldani, és akkor, egyszer, akkor valószínűleg megjelentek ezek a, ezek a rettenetes luxushelyek.
1: Ez így van. Amikor, hát amikor,
0: amikor, amikor ott állt a ott álltak a, a Bentleyk, meg a Rolls Royce-ok és a gépvegyveresőrök, és akkor ott volt a vödör kaviár De hogy nem, ak- akkor nem volt igazán ennek semmiféle kultúrája se a nem. kínáló, se a fogadó oldalon, hanem az volt, hogy oké, mi az, amit meg tudunk venni pénzért és eladni még több pénzért Abszolút utána, pontosan Utána jött az a hullám, ami, ami végülis Magyarorsz-, hát Magyarországon is e- ezek meg gondolom, mindenhol ezek a hullámok voltak, hogy utána megjelent az, hogy igen, adjuk mi a, most éppen ott tartunk, hogy adjuk a legjobb minőségű savanyú kávét, meg a legjobb minőségű keserűsört, és nagyon tetszik, ahogy, ahogy mondtad, és, és azért a következő hullám lenne az, hogy, hogy ne, csak, ne csak a nemzetközi, ne csak ezt a globál mindenfélét csináljuk de... meg minőségben, hanem találjuk ki a saját de ez saját me, ez jó minőség a saját ez, igényes dolgainkat.
1: De ez mű, működik is, úgy tűnt. De akkor tök jó. Tehát, tehát permennyire is van, izé, tehát volt, ettünk nagyon finom, van egy permennyéjel pe, nevű szintén minilánc, ahol mindenféle hm, hogy hívják ezt, nem gombóc, hanem mindenféle tászk, táskákba, táskába töltenek mindenféle tölteléket, mármint táskába vagy táskatésztába nem csak oroszt, hanem hanem tényleg mindenfélét, és hát az az is teljesen rendben volt. Meg meg ahogy így nézett, tehát ugye nem lehet végül is naponta 18-szor ebédelni, és 23-szor vacsorálni. Sajnos. Meg 84-szer sörözni, és 96-szor kávézni sem. De hogy hogy ezek is is vannak, tehát kifejezetten van, van ez a gondoljuk ne ne is gondoljuk újra az orosz konyhát, hanem hanem, hanem, hogy csináljuk meg a jó orosz konyhát és tegyük oda elérehető áron az emberek elé. Ez ez ugyanúgy megvan. És működni látszik. De hát majd teszteljük tovább. Szóval, hogy hogy igen. De de, hát tényleg ez ez igaz, hogy így, így mindenből sok van és ezt hát ennyi idő alatt azért nem lehet felmérni. De mondom önmagában, nekem még minden a mai napig eltelt 30 év, de az, hogy a. és azért 30 év az nagyon sok, de az, hogy a 30 évet hát megelőző 5-10 évben semmi vagy nem sok minden volt, most pedig a, a bőség zavara az egy alapvető élmény, az, az, az nekem még mindig ilyen, ezért nem az, hogy befogadhatatlan, de, de és nem az, hogy rácsodálkozok, mert tudatosan nem csodálkozok rá, de érzelmileg egy kicsit még mindig rácsodálkozok, és még mindig nagyon fura. Tehát ugye azt a magyar hallgató szerintem igazából ezt a részét valószínűleg nem is érti, vagy nem tudja elképzelni sem. Tehát Magyarországon ugye az mindig, illetve van Magyarországon is egy ilyen szimbóluma annak, hogy akkor a rendszerváltás előtt nem volt banán, vagy nem úgy volt banán, és akkor a rendszerváltás után mindig van banán, ugye egy nem rég megjelent kötetnek is, ez valami ilyesmi a címe, hogy most már lesz banán. Öh, hát ott ugye nem csak banán nem volt, hanem semmi. És az, hogy a semmihez képest minden van, és mindenből sokkal több minden van, mint szinte, mint bárhol út, az egy, az egy nagyon érdekes élmény. És itt akkor nem csak feltétlenül arra gondolok, hogy most tele vannak a boltok, hanem, hanem tényleg mindenre. A kultúrára is meg, ami csak még szóba jöhet.
0: Hát az érdekes lenne, ugye volt a, a Csernobyl sorozat, hogyha a Csernobyl sorozatot mondjuk megcsinálnák Csernobil nélkül valamiből. Egyébként biztos vannak sorozatok a, a, szovjet, a szovjet életről, elképzelhető, hogy vannak sorozatok, nem? Most né- nézem az itteni Netflixen, nézünk egy ö, sorozatot ortodox zsidó családokról, vagy egy egy családról, és egy, egy szuperül megcsináltat, ilyen Netflix pénzeket belenyomtak a sorozatba, rohat jó dráma vannak okay. benne, olyan színészek is, akik játszottak hollywoodi filmekben, vannak olyanok is, akik nem, de arra gondoltam ezzel kapcsolatban, hogy ez a sorozat, hogyha oda rakják bárki néző elé, bárhol a világban, az valószínűleg élvezni fogja, függetlenül attól, hogy nem itt él, mert, mert nagyon jól megcsinált sorozat arról, hogy milyen élete lehet egy olyan uh, rétegnek, akiről nem tudsz semmit. És hát, arra én... gondoltam ezzel kapcsolatban, bocs, hogy a hogy más országok Netflix-einek is vannak valószínűleg ilyen teljesen rejtett sorozatai, amiket nem látsz, pedig, pedig úgy megnézhetnéd. És elképzelem, lehet, hogy meg fogom nézni a, az orosz Netflix-nek milyen sorozatai vannak, és lehet, hogy van sorozata a szovjet életről, de ha nincs, akkor, akkor az is lehetne, hogy lehet, lehetne csinálni, és akkor, hogyha ezt megcsinálják egy ilyen Csernobyl szinten, akkor mégiscsak átjön az, hogy az az, az az üresség, amiről beszélsz. az hát, hogy ahhoz tehát, képest a, a, milyen, a, milyen kontraszt van most.
1: Persze, de hogy mondjam, azért ez mindig csalóka. Tehát most egy kicsit ilyen értelemben én is csalóka voltam. Tehát az ürességet azért nem úgy kell elképzelni, mint hogyha az egy totális nem üresség lett volna. Én nem néztem meg a Csernobi filmet, mert idegesít a Hype körülötte, és eleve nem hiszem el, hogy nyugaton tudnának keletről normális filmet csinálni, mint ahogy keleten sem tudnak nyugatról. Hát ez könnyebb úgy csinálni. nem elhinni, ha nem nézed meg. meg. De én ezt nem akarom megnézni. Tényleg nem akarom nézni, mert eleve idegesít az egész felállás. a csillagosháború
0: és a keresztapa mellé.
1: Igen. Uh, igen. Uh, igen, a keresztapát szerintem egyszer még meg fogom nézni, a biztos, hogy nem fogom. Uh, sajnálom rá az időt is. Na mindegy, szóval hogy csak azt akarom mondani, hogy tehát a történelmi film az azért általában hazudik, tehát óhatatlanul rajta van mindaz a három évtized, vagy háromszáz évtized, vagy harminc évtized, ami közben eltelt, és ugye én is most úgy beszéltem róla, mint hogyha, és neked is az jött le, mint a tényleg nem lett más semmi, nem, nem semmi volt, minden más, minden más volt. Volt egy csomó minden, ami nem volt, de ez nem azt jelenti, hogy semmi sem volt. Uh, szerintem egyébként sokkal inkább, uh, nem is, hát nem, sokkal inkább talán nem jó. Szóval szerintem érdemes uh, mondjuk arról az időszakról akár akkori uh, szovjet filmeket nézni. Uh, szerintem sokkal inkább, visszaadják a maguk kis hazugságaival, mint a legjobbak persze. adnak az egész korszaknak a hangulatát vagy valami mint ahogyan azt ma meg lehetne csinálni. Ezzel együtt te egyébként...
0: Te az szembe, hogy azóta megnézted a létot, és még mindig nem beszéltünk róla. Még mindig De nem, nem. és
1: milyen istentelenül jó volt, te jó ég. Zseniális. Na például, most megint ellent mondtam magamnak, mert az például teljesen visszaadja annak a kornak a hangulatát, azzal együtt is, hogy van benne néhány finom csúsztatás, de ez nem érdekes. Tehát, ugye, sokan ki is ragadták, akik uh, írtak róla, hogyha jól láttam, mert utólag elolvastam egy-két cikket, hogy, izé, hogy mit tudom, én koncerteken nem volt szabad ugrálni, mert hogyha izé akárcsak megmozdultál a székeden, akkor jött a komszomorista, és azt mondta, hogy nem mozogjon, mert ez totál hügyeség, tehát ilyen nem volt. Meg még van benne néhány ilyen filmomizé, ami egyébként ez nem dokumentumfilm, szóval nem, nem a nem, ezt mondani,
0: nem nem dokumentumfilm. Nem a történelmi
1: hitelességre szóval. és pontosságra kell egy ilyen film esetében koncentrálni, és a hangulat... elképzelte,
0: elképzelhető, hogy Iggy Popot se énekeltek, miközben megverték a jegyellenőrt.
1: Tehát, uh, uh, hát uh, Tolkien Heads volt az. Ja nem, a jegyellenőrnél tényleg ott Iggy Pop volt. Persze, Passenger volt, igaz. A Tolkien a vonaton volt. A Psycho Killer. Na mindegy, belterjeskedjünk után, bár ja, biztos, amit, amiről... biztos látták mindannyian. Na, csak, nem, bocsánat, csak azt akartam még elmondani, hogy, és egy a Csernobillal kapcsolatban, amit én nem láttam, és nem is fogok megnézni, hogy ugye ma, hogyha csinálsz egy filmet mondjuk 1986-ról, Csernobillal vagy Csernobill nélkül, akkor abban a a Szovjetunióról tegyük fel. Akkor abban a filmben egészen biztos, nem tudom, hogy a Csernobyl esetében így van-e, e, abban a filmben biztos, hogy ócska, zsigulik, volgák és moszkvicsok lesznek. Ugye? Ez, ez ugye alap. Tegyük fel. E, na most, ha most megcsinálod a filmet, akkor ezek a zsigulik, volgák és moszkvicsok, ócskák lesznek. De 1986-ban ezek újak voltak. És ma nem tudod úgy megcsinálni ezt a filmet, hogy azok újak legyenek. Nem fog mert elben lehet, hogy megtudnád, de biztos, hogy nem úgy fogod megcsinálni. Szóval, hogy erre mondom azt, hogy rárakódik 30 év, pora az egészre, és óhatatlan úgy fogod megcsinálni, hogy nem biztos, hogy hiteles lesz. De aztán lehet persze, hogy igen. Na például a a letóban ezt teljesen elkerülte. Igaz, hogy eleve más másra is koncentrált.
0: Hát az emlékeid, emlékeid is hazudnak valamennyire. Tehát az emlékezete, most egy 30 év emlékezete az nem tökéletes, ja, sőt, hogy, sőt, hogy és te arra te is lenne. rárakódik 30 év. Már De ez, ez már nagyon más. És közben közben meg, közben persze, meg jól... csak,
1: persze, csak érted, tehát öst, uh, 1986-ban sem voltunk minden szó, mindig szomorúak, éppen ellenkezőleg. És nagyon nehéz lenne 1986-ról, hát, hát nem, ugye pont erre törekszem, hogy ez ne, ne, ne úgy legyen, tehát hogy ne az derüljön ki, mint hogyha mi mindig, izé, mindig esett volna az eső, és mindig izé sáros lábban mászkáltunk volna a pocsolyákban, hát azért kurvára nem erről volt szó. Persze nem is arról volt szó, hogy régen minden jobb volt, nyilván. Aztán arról meg végképp nem volt szó, hogy hipster kávét ittunk volna, vagy... Hipster sört. De hát.
0: 86-ban nem ittam kávét egyáltalán.
1: Hát, őszintén szóval én sem. Ja.
0: Tehát ittál?
1: Én már riattam volna, de nem ittam. Mindig utáltam a kávét.
0: Milyen kávé volt egyáltalán a Szovjetunióban? Itt fogalmam. Itt csak egyáltalán kávét?
1: Ittak, persze. Hát az biztos, hogy ittak izét, úgymond úgy kikavarós kávét, instant izét, vagy hogy, hogy hívják ezt? Hogy hívják? Milyennek a rendes magyar neve? Azért.
0: Instant, vagy azonnal Instant? oldódó. Ha, na. Vagy Nesz Kv. Olyat, olyat hogyha sikerült olyat
1: szerezni a Nesz kávéteinek ezt a, a szótkerest. Szóval, hogyha sikerült szerezni, akkor olyat biztosíttak, de hogy ez is megint csak egy, egy fene tudja, hogy mondjuk mit ittak a, akárhol. Az biztos, hogy kárpát uh, sokan ittak. kárpát sokan ittak uh, Magyarországról szerzett őrölt kávét, és az, akinek volt ilyennyi, az, az nagyon büszke rá. de De azt hogy tudom, hogy a voltak presszógépek is. kárpát azért voltak presszógépek, amik szerintem Moszkvában például nem nagyon voltak, azt hiszem.
0: Na, de az, az lehet, lehet tudni, hogy milyen kávé volt akkor, vagy milyen kávét ittak Magyarországon. Emlékszem, hogy milyen kávét ittak Magyarországon. De erről meg eszembe ütközben, hogy milyen kávét isznak Izraelben, mert itt is persze tele van minden savanyú Végül is ez csak egy kicsit a három kérdésemből a Budapest-a vift engely. Tehát azért <gül> <gül> már most, most nagyon kevéssé, de ha már. Ha a és kávé, a, itt teljesen normális dolog, de még jó kávézókban is, tehát ahol, ahol ihatnál, vagy ihatsz rendes eszpresszót, meg akármilyen rendes kávét, azért ott, hogyha a klasszik, fekete kávét kérsz, akkor az a következőképpen néz ki, fogják az őrölt kávét, belerak, belerakják a csészébe, vagy pohárba, ráöntik a forró vizet, összekeverik, és az a kávé.
1: Ez a török, nem?
0: De ez nem török kávé. Hát a török kávé, ott, ott van ilyen, hogy összekavargatják, fel, felfőzik,
1: ja, ja, hát igen, elenged, igen, igen, elengedik,
0: az... meg mit tudom én, mi? nem,
1: itt nem. egy ez csak olyan leintik.
0: úgy, azt csinálják az őrült kávéval, amit csinálnál az azonnal oldódó kávéval, csak ez nem oldódik, hanem ott marad, és hogyha nagyon nagy szerencséd van, akkor leülepedik egy picit. De ha nem, <gül> akkor, akkor ott van a fogad között az ac, és ezt a, hanem ezt a tök jó kávézóba is. Simá. Fekete kávé az
1: ez. Aha. Hát ez jó pofa. De szerintem csináltak ilyet egyébként a, a, a nagy szovjetunióban is, azt hiszem. De, de nem, nem tudom.
0: Na ne adná magát.
1: Ja, szerintem volt. Lehet, hogy ez is ilyen örökség. Lehet, hogy az oroszok urcolták be az ilyen kávét magukkal, ah, Izraelbe is. Lehet. lehet, hogy ebben Na, is ők a hívások. Utána, utána nézek. Nézni. Ja, 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 Na, hát... Viszont élnek. az
0: történt, azt hogy most jól elbeszélgetted az időt Leningrádról, és... Magyar Pláne arról is. Nem jutottunk el Tamás nevű kedves hallgatónk olvasói e-mailjéhez. Ó, tényleg. Kaptunk három kérdést. Mit szólnál ahhoz? hogyha a következő ezzel a három kérdéssel alkalommal. foglalkoznánk a következő alkalommal.
1: Tegyünk majd így.
0: Hát, ha Tamás sem sértődik meg. Nagyon szépen köszönjük, Tamás, a hallgatást és az e nem? És a kérdéseket. e Nem küldte több e-mailt. E- ezt az e-mailt nagyon <gül> köszönjük, a kérdéseket is. És uh, vissza fogunk térni rá.
1: Tegyünk majd így.
0: Jó. Uh, legyen ez. Legyen. Elnézést kérünk a pici csúszásért. Ez azért történt. Az oroszok mert. miatt. Albert annyit jár Leningrádba mostanában. <gül> Jó, nagyon szépen köszönjük a hallgatást, a Patreon támogatásokat nem különben, meg az e-maileket, meg a megosztásokat, meg azt, hogy ha sok csillagot itunes vagy bárhol. Meg egyebet, egyebet nem találtam most. Köszönjük szépen, szervusztok! Jó éjszakát!